0: Und wie schaffst du es, nachhaltige Umsätze zu generieren, um langfristig profitabel zu sein? Wenn dich diese und ähnliche Fragen auch beschäftigen, dann findest du hier die passenden Impulse, Ideen und Antworten. Mein Name ist Ilja Graschkowitz und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Moin Solopreneur-Family, it's me, Ilya G und ich begrüße dich herzlich zum Erfolgreich Selbstständig-Podcast, heute bereits mit Episode Nummer 4, die den Titel trägt Mythos Positionierung, denn tatsächlich ranken sich um dieses Thema des Markenaufbaus und der Wahrnehmung am Markt relativ viele Mythen und wir wollen uns heute einmal darüber unterhalten, warum Positionierung unabdingbar wichtig für deinen Erfolg als Selbstständiger ist, aber gleichzeitig auch ein großer Hinderungsgrund sein kann. Bevor wir starten, aber der bekannte, der altbekannte Funfact zum Start. Ja, und heute geht es darum, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich habe im Jahr... 1998 beim Familienduell mit Werner Schulze Erdel auf RTL gemeinsam mit meiner Familie 100.000 D-Mark gewonnen und tatsächlich existieren von der damaligen Sendung, bzw. von den damaligen fünf Sendungen, weil wir waren ja fünfmal nacheinander im Finale, noch äh, geheime Aufnahmen, die sich auf einer VHS-Videokassette auf meinem Dachboden befinden und ja, Wahrscheinlich werden sie auch äh, für immer und ewig äh, auf dieser Videokassette bleiben, denn ich bin leider kein Besitzer eines entsprechenden Abspielgerätes, Schrägstrich Videorekorders, äh, Klammer auf, für alle jüngeren Zuhörer dieses Podcasts. Videorekorder, das waren die Vorgänger der... Streaming-Dienste und davor waren es dann die DVD-Player und davor hatte man tatsächlich Videorekorder, wo so Kassetten reinkamen, die man vorspulen konnte und zurückspulen. Aber ich will gar nicht zu so sehr abschweifen. Ich weiß allerdings, dass es ja auch heute Services gibt, wo man alte Videokassetten und auch Audiokassetten digitalisieren kann. Und wenn du sowas kennst, dann schreib mich doch gerne an. Und das bringt mich auch zur wichtigen Erinnerung, dass wir Shoutouts vergeben werden an Hörerinnen, an Hörer, die eine Frage eingereicht haben. Und wenn du eine konkrete Frage zu deinem Alltag als Selbstständiger, als Selbstständiger, als Solopreneur hast, dann schick mir diese an unser Team an podcastsolopreneur club .com. Und wenn wir deine Frage im Podcast vorlesen und logischerweise auch beantworten, dann, dann bekommst du von uns ein Shoutout gemeinsam mit der Erwähnung deiner Webseite. Das heißt, du hast die großartige Gelegenheit, deine Services, deine Produkte und deine Dienstleistungen einem größeren Publikum zu promoten und ein wenig Werbung für dich zu machen. Also Info schicken bitte oder ein bisschen die Frage schicken an podcast at solopreneurclub.de und wenn wir sowas machen oder wenn du die Gelegenheit hast deine Marke in den Mittelpunkt zu stellen und deine Webseite zu promoten, dann hat das auch ganz, ganz viel mit dem Thema Positionierung zu tun. Denn natürlich musst du dir immer die Frage stellen, wo möchtest du gerne deine Dienstleistungen, deine Produkte die, den Kern deiner Marke präsentieren. Ist es der Podcast wie erfolgreich selbstständig oder würdest du eher sagen, bei mir, ich wäre eher ganz woanders aufgehoben, beispielsweise, ich habe keine Ahnung, irgendwo ganz, ganz woanders, wo du sagst, das, das ist das Umfeld, wo ich mich und meine Marke eher sehe. Denn genau darum geht es beim Thema Positionierung. Und das soll unser heutiges Thema sein, denn Positionierung ist so, so wichtig, und gleichzeitig ist es einer der größten Hinderungsgründe, die ich kenne, warum Unternehmer, Unternehmerinnen, egal ob sie jetzt gerade anfangen oder schon ein wenig dabei sind, a. prokrastinieren, also dieser berühmten Aufschieberitis auf den Leim gehen und nicht so wirklich zu Potte kommen mit ihrem Unternehmen, Denn ich mache ja auch relativ viele Unternehmer-Coachings und besonders an unseren Kickstarter-Tagen ist dieses Thema Positionierung eigentlich immer einer der, der Hauptthemen und wenn ich dann so ein bisschen ein paar Fragen stelle, dann kriege ich ganz, ganz oft mit, dass viele, viele Solopreneure tolle Ideen haben. Ein, ein, ein wirklich tolles Angebot haben, aber wie man so schön sagt, die PS nicht auf die Straße bekommen. Und wenn ich dann frage, warum ist denn, was ist der Grund, warum du vielleicht seit, seit einem halben Jahr, seit einem Jahr an deinem Konzept arbeitest, aber nicht wirklich die, die ersten Ergebnisse äh, einfahren konntest? Und dann kriege ich ganz oft als Antwort, ja, das ist ganz einfach, denn ich äh, arbeite immer noch an meiner Positionierung und da komme ich nicht richtig voran. Und äh, bevor das nicht der Fall ist, geht es ja irgendwie nicht. Und das ist tatsächlich einer der Hauptgründe, nämlich dieses Prokrastinieren. Manche feilen so lange an ihrer eigenen Positionierung herum oder wechseln diese wie andere Menschen ihre Unterwäsche im, im, im täglichen äh, Modus oder teilweise im, im Wochentakt, dass sie so sehr damit beschäftigt sind, über ihre Positionierung nachzudenken und daran herumzuwursteln, dass sie dadurch verpassen, in die Umsetzung zu kommen und ihr Unternehmen produktiv und vor allem konsistent voranzubringen. Und damit das nicht passiert, möchte ich dir einfach in dieser Podcast-Folge so ein paar kurze, knackige Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, wie du deine Positionierung entweder von Grund auf entwickeln kannst oder, wenn du sie bereits am Markt ausprobiert hast, wie du sie vielleicht ein wenig verfeinern und noch spitzer ausrichten kannst. Dann machen wir uns nichts vor, wenn man einmal gut positioniert ist, dann ist das im Geld überhaupt nicht aufzuwerten, weil dann hat man etwas geschafft, nämlich dass man am Markt für etwas wahrgenommen wird, wofür ja andere Unternehmen Tausende, wenn nicht zehntausende an Euro für Marketingmaßnahmen ausgeben. Also Positionierung oder Markenbekanntheit ist wahnsinnig wichtig. Ich kann es bei mir immer nur wieder äh, wahrnehmen, wenn, wenn ich von Unternehmen als, als Keynote-Speaker, als Vortragsredner gebucht werde. Und dann kommt es oftmals vor, wenn ich auf Konferenzen spreche, gibt es oftmals natürlich professionelle Moderatorinnen oder Moderatoren, aber besonders bei Firmenveranstaltungen ist es dann so, dass die Geschäftsführung oder Teile des Vorstands mich anmoderieren und dann höre ich ganz, ganz, offen, ja, wir haben es geschafft, Mr. Change, den Autor von, von Büchern wie, mach es einfach äh, zu, zu engagieren für uns, für sie heute und das ist einfach genau das, dieses, dass ich heute als, als Mr. Change oder auch als, als Veränderungsexperte anmoderiert werde, ohne dass ich was dafür machen muss, ist einfach das Ergebnis, dass ich die letzten sieben, acht Jahre nichts anderes gemacht habe, als mit all meiner Marken Kommunikation mit all meinen Marketingkanälen und eigentlich mit, mit meinem ganzen Dasein als Solopreneur nichts anderes gemacht habe, als auf diese Positionierung zum Thema Veränderungsexperte einzuzahlen. Und das zahlt sich ganz einfach irgendwann aus. Und heute, wenn ein Unternehmen jemanden sucht, ob es jetzt äh, sich um, um einen Vortrag handelt oder um einen Workshop oder eine, eine Beratung zum Thema Veränderungsmanagement, zum Thema Kulturwandel oder Transformation, dann kommt mein Name relativ schnell und oft ins Spiel. Und das ist tatsächlich kein Zufall. Und genau das sollte bei dir auch der Fall sein, wenn du deine Positionierung entwickelst. Also lass uns vielleicht mal mit, dem, ja, mit den Basics anfangen. Ganz, ganz wichtig, und das möchte ich vielleicht vorausschicken, eine Positionierung die lässt sich nicht am Reißbrett designen. Und das machen tatsächlich ganz, ganz viele, die überlegen sich, ja, ich habe jetzt irgendwie gehört, soll ja ganz cool sein, wenn man jetzt Unternehmer ist oder ich mache mich jetzt selbstständig. Und wenn man dann fragt, ja, womit denn oder wofür willst du denn stehen, dann können die dir nicht wirklich eine Antwort geben und dann schauen die sich einfach mal um, was ist denn im Moment so gerade ein Trend oder was wird dann im Moment gerade nachgefragt und dann fangen die an, um diesen Trend herum sich diese Positionierung auszudenken. Und gleiches Beispiel. Ich habe gerade eben erzählt, dass, dass ich mittlerweile mit meinem Unternehmen und mit all den Sachen, die ich mache, für das Thema Veränderung stehe und oftmals auch als Mr. Change angekündigt werde. Und das liegt ganz einfach daran, weil der Bedarf bei Unternehmen an Veränderungsmanagement, an Inspiration oder Motivation zur Veränderung zum Thema Kulturwandel, Transformation und ja, Zukunftsfähigkeit ist ein Riesenbedarf und das merken ganz, ganz viele Menschen, die da draußen ebenfalls am Markt tätig sind und sagen, ich habe zwar nicht so wirklich eine Berührung oder einen Berührungspunkt mit diesem Thema Change, aber... Ich positioniere mich da mal einfach. Und dann muss man, dann wird am, am Reißbrett werden so ein paar, paar Verbindungen gemacht. Und ehe man sich dann versieht, ist man Veränderungsexperten mit der Begründung. Ich hatte vor fünf Jahren mal einen Hamster und der war krank. Und den habe ich äh, durch äh, Homöopathie und Wadenwickel dazu gebracht, dass er wieder fit wurde. Und das ist ja irgendwie auch eine Veränderung. Und daher bin ich jetzt Veränderungsexperte. Das heißt, die, die abstrusesten Verbindungen werden gesucht um ein Thema bedienen zu können, von dem man denkt, dass es am Markt aktuell ist. Und so funktioniert Veränderung eben nicht, weil, da komme ich gleich zu Veränderungen, Positionierung orientiert sich niemals an Trends am Markt, sondern kommt immer aus der eigenen Expertise, aus der eigenen Historie. Und daran merkt man dann sehr, sehr schnell, ob das Ganze, wie man so schön sagt, authentisch ist. Oder ob das irgendwie an den Haaren herbeigezogen wurde. Und bei mir ist es einfach, meine Geschichte sagt nichts anderes. Ich habe, das hast du in der zweiten Folge gehört, warum ich, weil ich erzählt habe, warum mein Unternehmen beinahe gescheitert wäre. Da hast du ja gehört, dass ich jahrelang Warenhausmanager bei Karstadt war. Also ich war Geschäftsführer von insgesamt zehn Filialen. Und wir haben acht Jahre lang nichts anderes gemacht, als uns zwangsweise und sehr, sehr häufig auch von, von uns selber heraus zu verändern, und da wird man eben zu einem Experten und ich habe die unterschiedlichsten Krisen meistern müssen, ich habe Teams durch Veränderungen geführt und ich habe eigentlich jeden einzelnen Tag mein Büro betreten in dem Wissen, es könnte jeden Tag der letzte sein, weil das Unternehmen eben immer diesen, diesen Ritt auf der Rasierklinge gemacht hat zwischen man schafft es gerade noch eben sich zu retten oder man geht vielleicht in die Insolvenz und das heißt, wenn ich heute in Vorträgen über Veränderung spreche, dann spüren meine Zuhörer, aha, der weiß, wie wir uns fühlen, der kennt sich damit aus, der ist, wie man so schön sagt, ein, ein Teil des Weges in unseren Moccasins gegangen und das ver das schafft einfach eine Verbindung und sorgt dann wieder für Credibility. Das heißt, da ist die Wissen, da ist jemand, der, der redet nicht nur darüber, sondern es ist Teil seiner Historie, es ist Teil seiner Persönlichkeit und Deshalb ist es so wichtig, dass man eben nicht diesen Trends hinterherläuft und sagt, Mensch, ich habe jetzt mal einmal einen Marathon gelaufen und schon bin ich Veränderungsexperte. So funktioniert das nicht. Ich kann dir vielleicht noch ein anderes Beispiel geben, wenn du, wie ich, auch viel auf Instagram unterwegs bist. Da war, bis vor einer kurzen Zeit, waren so ein paar Themen absolut in oder sehr, sehr beliebt und zwar was mir eigentlich jeden einzelnen Tag äh, vorgekommen ist über Direct Messages oder, oder sonstige Sachen, die ich da bekommen habe oder, oder Werbung. High-Ticket-Closing. Und ich habe pro Tag irgendwie 78 äh, Messages bekommen. Ja, willst du jetzt auch High-Ticket-Closer werden? Dann, dann kauf meine Dienstleistung oder buch meinen Online-Kurs oder was auch immer. Weil anscheinend da draußen am Markt aktuell, warum auch immer, das Thema High-Ticket-Closing, was auch immer sich dahinter verbirgt, ein Trend zu sein scheint. Genauso scheint es eine Schwemme an Mindset-Coaches auf einmal zu geben. Und alle, die das anbieten, wollen mich dann auf einmal ableveln Und naja, und daran stellt man fest, aha, da ist wieder ein Trend, die nächste Sau wird durchs Dorf gejagt. Und die wenigsten schaffen es, ich wage zu behaupten, niemand davon schafft es, weil es a nicht so wirklich einen Bedarf am Markt dafür gibt und B, also Klammer auf, natürlich die, die Anbieter dieser Kurse mal ausgenommen, aber im am, 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 am wirklichen Markt gibt es keinen Bedarf und gleichzeitig passt das eben auch nicht zu den Geschichten dieser Menschen, die meistens ja erst um die 20, 21 sind und wie will ein, ein und ich habe da nichts dagegen, dass man mit 21 anfängt, ganz im Gegenteil, ich finde das wunderbar, wenn man so jung ein Unternehmen gründet und aufbaut, aber wie will denn ein 21-jähriges Mädchen oder 21-jähriger Bursche, einem DAX-Vorstand oder einem gestandenen GmbH-Geschäftsführer, einer GmbH-Geschäftsführerin, wie will Dir als, oder dieser Mensch als, als Coach äh, authentisch wirken, weil er selber oder sie selber diese Erfahrung noch nicht ein einziges Mal selber gemacht hat, das funktioniert ganz einfach nicht, also nochmal zusammengefasst, lässt sich niemals am Reißbrett designen, man kann das auch nicht bei Agenturen einkaufen, so nach dem Motto, ich habe jetzt keinen Plan, wenn, was ich, wie ich mich positionieren soll, deshalb äh, buche ich jetzt einfach eine Agentur, die machen das schon für mich, die kennen sich ja aus. Das funktioniert einfach nicht. Ganz im Gegenteil, wenn man sich eine Agentur holt, dann sollten die als eine Art Coach oder Sparringspartner fungieren und genau das mache ich ja auch ganz, ganz häufig, denn natürlich kann man mit Hilfe von außen, mit externer Hilfe seine eigene Positionierung sehr gut schärfen, wenn man jemanden hat, der mal einen externen Blick auf die eigene Geschichte wirkt, wirft und der mal die eigenen Gedanken strukturiert und vielleicht die ein oder andere spannende Frage stellt, die einen selber zum Nachdenken bringt. Also, nachdem wir jetzt erstmal gesagt haben, wie es nicht geht, will ich dir nur mal erklären, wie funktioniert denn nun Positionierung? Also, bevor wir da in medias res gehen, noch einmal vielleicht zum Start die entscheidende Frage, was ist denn Positionierung überhaupt? Und für mich ist Positionierung, wie sprechen fremde Menschen über dich und deine Marke? Wie denken sie über dich und deine Marke? Und wie urteilen sie über dich und deine Marke? Und du kannst ja mal so die Probe aufs Exempel machen und dir mal so ein paar Marken vor deinem geistigen Auge vorstellen. Vielleicht dir das Logo vorstellen oder und dich mal fragen, was verbindest du mit Marken wie Marken? Mercedes-Benz oder Ferrero, Rittersport, Aral, Netflix und das, das sind jetzt große Konsumentenmarken, du kannst aber auch vielleicht mal an bestimmte Persönlichkeiten denken, wie beispielsweise Alfred Biolek, Markus Söder oder Toni Kroos und frag dich, was verbindest du mit diesen Persönlichkeiten? Durch, was verbindest du mit diesen Marken? Wofür stehen die? Sind die für dich eher innovativ? Sind sie konservativ? Versprechen sie eine gewisse Sicherheit? Klammer auf, vielleicht denkst du dabei an Marke Volvo oder oder oder, weil wann immer du eine, eine Marke in deinem Kopf hast, verbindest du die, du assoziierst bestimmte Attribute mit dieser Marke, die dafür sorgen, dass diese Marke dich entweder anzieht, wo du sagst, wow, das ist cool, das, das deckt sich mit meinen Werten, das deckt sich mit dem, was ich gerne in meinem Leben hätte, dann fühlst du dich angezogen von dieser Marke, aber es gibt natürlich auch Marken, wo man sagt, das ist jetzt so das Kon komplette Gegenteil von dem, wofür ich stehe und auch das ist okay, weil gute Marken, die polarisieren auch immer sehr, sehr stark, wenn man das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man an dich denkt und sagt, entweder boah, ist mir noch nie wirklich aufgefallen oder da habe ich jetzt gar keine Meinung zu. Lieber eine ganz, ganz intensive Fanbase haben, die die für dich brennen, die Fans von dir sind und die sich zu 100% damit identifizieren und ein ganz großer Teil sagt, ne, ist so überhaupt nicht meins. Aber das sorgt oder das bedeutet, dass deine Marke für etwas steht. Weil gute Marken, die polarisieren, die ziehen an und gleichzeitig stoßen sie ab. Also das Schlimmste, was man was man haben kann, ist im Bereich der Markenbildung, dass man, wie man so schön sagt, zwischen den Stühlen sitzt, weil zwischen den Stühlen, da lauert der Tod. Das habe ich schon in meinem Studium gemerkt, äh, gelernt. Ich glaube, erste, erste Marketing-Lektion, Positionierung findet immer über Abgrenzung statt und in der Mitte liegt der Tod. So, also was denken fremde Menschen über dich, wie sprechen sie über dich äh, und wie urteilen sie über dich, wenn du nicht dabei bist und damit meine ich nicht, wie möchtest du dich gerne sehen, sondern wie nehmen andere dich wahr und natürlich äh, ist dein Job dann die Art, und Weise, wie du gerne wahrgenommen möchtest, so zu kommunizieren, dass du irgendwann von anderen so wahrgenommen wirst, sodass irgendwann das, wie du wahrgenommen werden möchtest, mit dem, wie andere Menschen dich wahrnehmen, dass das deckungsgleich ist, dass das übereinstimmt. So, und das ist schon die erste Frage, die du dir stellen solltest und damit beginnt eigentlich jede Positionierungsarbeit, nämlich wie will ich als Unternehmer, Persönlichkeit, aber wie will ich als Marke am Markt wahrgenommen werden, wofür will ich stehen? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, den ich vorhin schon einmal in einem Nebensatz angesprochen habe, jede Positionierung und zwar jede entsteht immer von innen nach außen. Ja, denk an die Beispiele, die ich dir gebracht habe, man kann das nicht am Reisbrett entwickeln, sondern es kommt immer von innen nach außen und ergibt sich aus der eigenen Lebensgeschichte. Und der, der Kern, warum es, womit es immer, immer, immer losgeht, ist dieses Modewort des Purpose, das leider auch von diesem von mir schon angesprochenen Mindset-Coaches und Uplevel-Experten teilweise sehr, sehr missbraucht wurde. Und jeder redet heute von Purpose, weil das auch so ein Modewort ist, wo man sagt, wow, da muss man drüber sprechen, weil das kommt gut an. Aber wenn man nicht wirklich weiß, was ein Purpose ist, dann ist auch das eben. Nur kurzfristig von Dauer, aber Purpose ist einfach entscheidend, denn Purpose ist dieses berühmte, warum gibt es dich als Unternehmen überhaupt, wofür stehst du und was würde die Welt verpassen, wenn es dein Unternehmen nicht mehr geben würde und da reden wir eben nicht an, von oberflächlichen Dingen, sondern dem, dem, dem Kern dieser Frage, die ich dir in der allerersten Episode gestellt habe, nämlich Warum hast du dich überhaupt entschieden, dich selbstständig zu machen? Warum hast du dich entschieden, Unternehmerin, Unternehmer zu werden? Warum hast du dich entschieden, diesen Weg zu gehen? Und dieses Warum ist der Ausgangspunkt deiner Positionierung. Die nächste Schicht, wenn man das so sagen will, weil eine Positionierung ist ein wenig wie eine Zwiebel. Es geht immer Schicht um Schicht um Schicht um Schicht, die dann die Marke irgendwann auch sehr komplex und, und, und teilweise sogar spannend macht, aber dieser Kern ist das Warum und die nächste Schicht, das sind deine Werte und ja, über Werte werden wir uns mit Sicherheit noch ganz, ganz viel unterhalten in diesem Podcast, weil Werte ist mein absolutes Lieblingsthema, ähm, mein ganzes Unternehmen basiert auf meinen Werten, ich habe dir meinen wichtigsten Wert, nämlich Selbstbestimmung auch schon mitgeteilt, aber meine Positionierung und wie ich kommuniziere, warum ich Dinge tue, warum ich viele Dinge auch nicht tue, die hängen mit dem Thema Werte zusammen und Werte sind immer immer unabdingbar damit verbunden, wofür deine Marke steht und auch nicht steht. Weil es gibt natürlich Werte, die möchten Menschen in ihrem Leben haben. Und es gibt Werte, die lehnen Menschen ab. Und ich habe auch meine Werte, sowohl die, die Wünschenswerten als auch die No-Go-Werte, auf allen meinen Webseiten drauf, weil ich die einfach sehr offen kommuniziere. Und ich möchte, dass äh, sich meine Kunden mit diesen Werten identifizieren können. Und wer das nicht kann, ja, das, das weiß man von Anfang an, dann passt man eben auch nicht zusammen. Und das ist gut, das ist wichtig, weil immer wieder auch das, ein, ein, ein Spruch, den ich von einem meiner alten Universitätsprofessoren gelernt habe, nämlich Dr. Maximilian Wallerat, der ein, äh, mein Rechtsprofessor war, der hat immer gesagt, Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Und der hat das so oft wiederholt, dass ich es bis heute nicht vergessen habe. Also Werte sind entscheidend. Das ist jetzt, äh, ich nehme nur ein weiteres Beispiel. Ich war ja auch bei Ikea vor einer gewissen Zeit, Raum meines Lebens und Ikea ist ja heute ein multinationales, ja es ist ja mehr als ein Konzern, es ist eigentlich ein Konglomerat, das aus Stiftungen, Unterorganisationen und keiner weiß so wirklich, wie die Struktur ist, aber Ikea ist international vertreten, aber trotzdem basiert die gesamte Unternehmensphilosophie, die ganze Unternehmenskultur, die ganze Unternehmenskommunikation auch heute noch auf den Werten des Gründers Ingvar Kamprad und IKEA steht ja für die Buchstaben ist ein Akronym steht für Ingvar Kamprad Elmtarrot Agunnar und das ist einfach Ingvar Kamprad und äh, Elmtarrot ist der der ist, muss ich gucken, dass ich das nicht verpasse. Also Elmtarrot ist dann der die Region, wo er herstammt und ähm, Agunarit ist der Hof, wo er herkommt, vielleicht ist es auch umgekehrt, wenn du das weißt, äh, schreib mir gerne eine, eine kurze Message an podcastsolopreneur clubde weil das äh, interessiert mich sehr, äh, auf jeden Fall und der hat das Unternehmen gegründet ähm, anhand seiner Werte und diese Werte sind Gemeinschaftssinn, Kostenbewusstsein und Demut. Und das Spannende ist, darauf basiert alles. Und das hat mich damals fasziniert, dass jeder einzelne IKEA-Mitarbeiter, wenn man die nachts um drei angerufen hätte, was ich natürlich nicht gemacht habe, aber wenn man die nachts um drei angerufen hätte, hätte dir jeder IKEA-Mitarbeiter aus dem Stehgreif sowohl die Unternehmensvision nennen können, Nämlich den vielen Menschen da draußen einen besseren Alltag zu ermöglichen und ich weiß das heute noch, aber auch diese Werte erzählen können und alle Menschen, die dort gearbeitet haben, haben sich identifiziert mit diesen Werten und auch die Kunden tun es und deshalb sind Werte so wahnsinnig wichtig und es lohnt sich, sich sehr intensiv mit den eigenen Werten auseinanderzusetzen. Dann kommt die nächste Schicht, das sind bestimmte Faktoren und ich möchte es mal Attribute, Markenattribute nennen und da gibt es meistens immer so so Gegensatzpaare und ich will dir nochmal ein paar Beispiele nennen, möchtest du Premium oder Discount sein, möchtest du die Masse ansprechen oder eher eine ganz konkrete Nische, möchtest du eher modern wahrgenommen werden oder konservativ, bist du eher jemand, der, der das Menschliche in den Vordergrund stellt oder bist du eher technisch orientiert oder 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 und je mehr man so diese, diese Attribute für die eigene Marke definiert und festlegt, desto besser und desto besser wird man auch greifbar. Weil wenn ich Premium bin, dann kann ich nie anfangen, billig zu verkaufen. Wenn ich Premium sein will, dann muss ich mich von kostenlosen Events fernhalten und wenn ich beispielsweise ein, ein ganz spezialisierter, innovativer Nischenanbieter sein möchte, dann muss ich eben auch entsprechend mich verhalten. Kann auf auf Massenevents bin ich halt auch auch nicht gut aufgehoben. Also je besser und spitzer man das definiert, desto besser. Und der Prozess ist dann aufbauend auf diesem Ganzen, dass du dich mal fragst, was ist denn der rote Faden meines Lebens? Und ich garantiere dir, wenn du mal zurückblickst, es gibt unglaublich viele Punkte, wo du feststellst, wow, das, das habe wirklich nur ich und es gibt eine bestimmt ein Thema, das dich Dein ganzes Leben schon begleitet, wie gesagt, bei mir war es die Veränderung und du wirst mit Sicherheit auch irgendetwas haben. Dann frag dich, welche Expertise hast du? Was sind deine Talente? Welche Fähigkeiten besitzt du? Und was ist deine ganz konkrete Mischung aus dieser Expertise, Erfahrung, Talenten, Fähigkeiten, die nur du so hast? Und jetzt komme wieder: Je, je länger man schon bestimmte Sachen gemacht hat, desto besser ist es natürlich und aus dieser diesen Fragen, nämlich äh, was habe ich an, an besonderen Erfahrungen gemacht, da kommt man dann sehr sehr schnell auf den roten Faden seines eigenen Lebens und Dinge, die zu einem selber gehören, die ein Teil von dir sind, die eignen sich einfach perfekt dafür, dich zu positionieren, weil du dann nämlich viel viel authentischer und auch kongruenter kommunizieren kannst. Eine weitere wichtige Frage, die du dir stellen solltest, ist was waren die Tiefpunkte in deinem Leben und vor allem, was hast du daraus gelernt? Denn in diesen Tiefpunkten kommen wir alle zu bestimmten Erkenntnissen. Wir sind dann oftmals an, an Kreuzungen, wo wir mutige und oftmals auch schwere Entscheidungen treffen müssen. Aber wir lernen etwas daraus und aus diesen Lernerfahrungen, da passiert was mit uns. Daraus wachsen wir als, als Persönlichkeit und deshalb... Gar nicht so sehr darauf achten, was habe ich an Erfolgen gefeiert, weil Erfolge hatten wir alle und die sind schön, die sollte man auch mitnehmen, aber es sind oftmals die Tiefpunkte, die uns als Persönlichkeit prägen und wo die wirklichen Nuggets drin liegen, die du dann für deine Positionierungsarbeit nutzen kannst. So, und wenn du das alles mal wirklich zusammenschreibst, und ich kann dir wirklich nur empfehlen, das äh, entweder zu Papier zu bringen, wenn du Oldschool bist oder wenn du eher etwas modern, digitaler bist, das Ganze in, einem, in, einem, in einer Notiz-App, wo auch immer du das Ganze machst, aufzuschreiben. Denn, denn was man aufschreibt, hat einfach eine viel, viel größere Verbindlichkeit und sorgt für Kleid im Kopf. Also, wenn du das noch niemals ausgetestet hast, was du aufschreibst, sorgt für Klarheit. Also wenn immer du dich mit einem neuen Thema auseinandersetzt, Denken ist okay, Aufschreiben sorgt für noch mehr Klarheit. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, nachdem du das zu Papier gebracht hast, fang an, arbeite mit dieser Positionierung und justiere immer wieder nach. Denn eine Positionierung ist ja nie eine Sache, die man einmal macht und dann ist man fertig. Sondern es ist ein Work in Progress. Und du wirst feststellen, je mehr du dann anfängst, diese Positionierung in deine Marketingkommunikation einzubinden, in deine Akquise, in deine Kundenkommunikation, in all das in dein Netzwerk, dann wirst du feststellen, dass sich manche Dinge immer mehr verfestigen und auch nicht mehr verhandelbar sind für dich. Und manche Sachen stellst du fest, no, da ist mir was Besseres eingefallen oder ich habe noch eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, die viel, viel besser dazu passt und dann passt man das eben an. Aber es ist ein Work in Progress und dieser Work in Progress, der hört auch nie auf. Entscheidend, und das ist wichtig, nachdem du angefangen hast, sei dir immer wieder bewusst, alles, was du tust, was du nicht tust, was du entscheidest und auch wie du kommunizierst, das muss immer auf deine Positionierung einzahlen. Das heißt, ich habe vor, vor Jahren, um dir mal ein Beispiel zu bringen, ich habe vor Jahren die Entscheidung getroffen, nicht mehr an kostenlosen Online-Kongressen teilzunehmen. Das habe ich zwei, dreimal ausprobiert für, für befreundete Menschen, die sowas mit, mit ganz, ganz viel Herzblut auf die, auf die Beine gestellt haben, aber es war nicht das Umfeld, wo ich meine Positionierung gesehen habe und außerdem äh, halte ich die sowieso in der Masse für eher, sagen mal, eher dubios, weil ähm, der einzige Mensch, der davon profitiert, ist meistens der Veranstalter, weil der saugt natürlich sämtliche E-Mail-Listen der teilnehmenden Referenten ab und und oftmals geht es eben nicht um die Zuhörer oder Zuschauer dabei, sondern ausschließlich dadurch, dass derjenige oder diejenige, die diesen Online-Kongress veranstaltet, dadurch äh, für sich selber einen Vorteil sieht. Und das hat auch wieder was mit meinen Werten zu tun, aber per, per se war es meine Positionierung, wo ich gesagt ich möchte nicht, dass ich dort auftrete, weil es hat mit meiner Positionierung, es steht sich diametral gegenüber und habe deshalb diese Entscheidung getroffen weil meine Positionierung nicht dazu gepasst hat. Und das kann für mich passen, es muss nicht für dich passen, weil jede Positionierung ist immer anders. Aber wichtig ist, dass du dir bewusst bist, dass deine Positionierung immer abgeglichen werden sollte auf alles, was du so tust, aber auch alles, was du nicht tust. So, und jetzt spannen wir den Bogen oder schlagen wir die, den Bogen vom Anfang zum Ende. Mythos Positionierung. Weil du hast mit allem mitbekommen, wie wichtig eine scharfe Positionierung ist. Wenn du sie hast, dann ist sie mehr als Gold wert, weil deine Kunden nehmen dich so wahr, wie du wahrgenommen werden willst. Du baust dir durch eine scharfe Positionierung eine große Fanbase auf, machst Kunden zu Fans, äh, Kunden werden zu Stammkunden, aber wenn du noch nicht so weit bist, sollte das auch niemals ein Hinderungsgrund sein, zum Planungsweltmeister zu werden und bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu warten, um dann endlich, wenn du diese Positionierung mal gefunden hast, endlich anfangen zu können. Das ist es eben auch nicht. Also Positionierung ist wichtig, aber sie sollte dich nie daran hindern, schon mal loszulegen und auf dem Weg diesen Work in Progress dann ja dem, dem seinen Raum zu geben. Tja, und Deshalb möchte ich jetzt auch schließen mit der Frage der Woche, die heute lautet, wie würden Menschen über mich und meine Marke sprechen, die mich noch nicht kennen? Also die dich die nicht persönlich kennen. Wie würden Menschen über mich und meine Marke sprechen, die mich nicht persönlich kennen? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Und wenn man die mal zu Ende denkt, dann passieren da ganz, ganz spannende Sachen. Tja, und das war's für heute. Und ich hoffe, wie immer, die Inhalte waren für dich wertvoll. Kleiner Einwurf noch: Wenn dieser Podcast, wo ich gerade auch in wertvoll spreche, wenn dieser Podcast für dich wertvoll war, wenn du eine Idee für dich mitgenommen hast. Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du auf dem Kanal, wo auch immer du das hörst, entweder auf Spotify oder Apple Podcast, mir eine kurze Bewertung hinterlässt, weil du weißt, je mehr Bewertungen, desto besser, desto besser wird der Podcast gerankt, je besser er gerankt wird, desto mehr Leuten wird er vorgeschlagen und je mehr Leuten er vorgeschlagen wird, desto mehr Hören es und je mehr Leute diesen Podcast hören, desto erfolgreicher werden die hoffentlich dann mit ihrem Unternehmen. Also, nochmal, ich hoffe, die Inhalte waren für dich wertvoll und du machst natürlich was draus. Deshalb bis zum nächsten Mal und wie immer, don't forget to be awesome. Das war Erfolgreich Selbstständig, der Podcast für alle, die ein selbstbestimmtes, ortsunabhängiges und vor allem profitables Business betreiben wollen. Und wenn du keine Lust mehr auf zufällige Ergebnisse und Einzelkämpfertum hast, sondern lieber gemeinsam mit anderen Selbstständigen wachsen willst, dann gehe jetzt auf www.solopreneur-club.de und werde Teil einer großartigen Online-Mastermind-Community. Lass uns gemeinsam eine riesige Delle ins Universum hauen.